0: Denn er regiert im Jetzt und Hier und alle Zeit. Ich bete. Unser Herr Jesus Christus, das bekennen wir an diesem heiligen Abend. Du regierst im Jetzt und Hier und alle Zeit. Dir gebührt alle Ehre und alle Anbetung. Danke, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du dabei bist. Denn du hast gesagt, dass du dort sein wirst, wo sich deine Kinder in deinem Namen versammeln. Und jetzt bitte hilf zum Hören und Reden. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, hat uns durch die Adventssonntage begleitet und gibt so das Thema für den heutigen heiligen Abend vor. Denn er, Jesus Christus, regiert im Jetzt und Hier und Alle Zeit. Dieses Lied hat Chris Tomlin geschrieben und ich denke mal, im Moment ist es so, das Weihnachtslied weltweit wird in der ganzen Welt gesungen, natürlich nicht unbedingt in Deutsch. He shall reign forevermore forevermore. Überall hört man es und ich finde es. Also bei mir erzeugt es eine leichte Gänsehaut. Vor fast 300 Jahren hat ein anderer Komponist diese Wahrheit in unvergessliche Noten gefasst. Also Jesus regiert im Jetzt und hier und alle Zeit und in der Regel setzte er unter seine Kompositionen drei Buchstaben S D G. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Das war Georg Friedrich Händel, der 1741 in London das Oratorium der Messias schrieb. Und das Besondere an dieser Komposition ist, dass der Text ausschließlich aus Bibelworten besteht. Und Höhepunkt in diesem Oratorium ist zweifellos der Schlusschor nach dem zweiten Akt, das sogenannte große Halleluja, das wir alle gut kennen. Das ist so auch wie das Lied, das wir ganz aktuell gesungen haben für mich. Anbetung pur, Doxologie, Bibelworte von ewiger Kraft. He shall reign forever and ever, kings of kings and lord of lords, Hallelujah. Und er wird herrschen für immer und ewig, König der Könige und Herr der Herren, Hallelujah. 2010 machte ein besonderes Ereignis Schlagzeilen, ein sogenannter Flashmob. Das war damals was ganz Neues. Jetzt sprechen wir von 2010 und reden schon von damals, aber so ist es. Seitdem hat dieses eine Video auf YouTube 50, Mal, 50 Millionen Mal den Klick bekommen. Also 50 Millionen Mal ist das in der Zeit inzwischen abgerufen worden. Viele von euch kennen es, ich auch. Aber als ich so den kurzen Film so in der Vorbereitung dieses Abends mir angeschaut habe, da hat mich wieder gepackt. Dieses Video hat was Prophetisches, so empfinde ich das. Einfach die perfekte Hinführung zu dem, was uns in diesem Gottesdienst berühren soll, nämlich die ewige Wahrheit, er regiert im Jetzt und Hier und alle Zeit. Und ich habe so gedacht, zur Einstimmung in unser Thema hier heute Abend ein Ausschnitt, nicht das Ganze, das wäre ein bisschen zu lang, aber ein Ausschnitt von diesem ersten großen Flashmob aus dem Jahre 2010. Schauen wir uns das mal eben an. And he shall reign forever and ever. Und ich finde, dieses Singen im Shopping-Center hat etwas Prophetisches an sich. Ich habe so gedacht, ein kleiner Hinweis auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und alle Welt ihn ehren wird, als König aller Könige, wenn es über Weihnachtsmärkte und Einkaufspassagen in Kneipen und Restaurants, in Fabrikhallen und Konzerthäusern wiederhallt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wenn sich wildfremde Menschen in den Armen liegen, ungläubige Freude auf menschlichen Gesichtern sich widerspiegelt, wenn gefeiert wird, weil er uns errettet und versöhnt hat, wenn wir jubeln, weil wir endlich frei sind. Er regiert für immer und ewig. Tut er das? Wird das wirklich so sein? Lesen wir, was der Prophet Jesaja darüber schreibt. Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Vielleicht ist dieser Abschnitt aus dem Alten Testament so etwas wie das älteste Weihnachtslied überhaupt so etwa 700 Jahre vor Weihnachten entstanden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Damals noch unvorstellbar weit weg, aber dann passiert es. Am Heiligen Abend in einem Stall in der kleinen Stadt Bethlehem. Da wird der Messias geboren, der König aller Könige, der Herr, Gott, der uns rettet, versöhnt und befreit. Nehmen wir uns mal einen kleinen Moment für einen Blick in die Geschichte. Als Jesaja dieses Lied schrieb, gab es kein Reich Israel mehr. 722 vor Christus eroberten die assyrischen Truppen Israel und führten die zehn Stämme in die Gefangenschaft. In Ketten schleppten sie die Adeligen davon ein ganzes Volk musste das Land verlassen, angetrieben durch die Schlagstöcke der Eroberer. Die Stecken der Treiber, so übersetzt Luther. Und da wollte natürlich keine Freude aufkommen. Da war Finsternis angesagt, unsicher die Zukunft. Und mitten in diese Dunkelheit hinein erhebt Jesaja seine Stimme. Inspiriert vom Geist Gottes schreibt er ein Lied. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Finsternis bis heute im großen Weltgeschehen. Ich habe so gedacht, hoffentlich ist uns bewusst, immer wieder neu und heute ganz besonders, wie besonders unsere Situation hier ist. Frieden, Wohlstand, Sicherheit, das sind Selbstverständlichkeiten für uns, aber für die meisten Bewohner auf dieser Erde unerfüllte Sehnsucht. Wir haben keinen Krieg und keine Hungersnot. Niemand vertreibt uns aus unserer Wohnung. Aber all das bedeutet ja noch nicht, dass es uns wirklich gut geht. Das ist das Seltsame. So viele feiern Weihnachten und fühlen sich getrieben. Und gefangen in ihren Umständen. Da ist der ganze Stress unserer Zeit mit ihrem Tempo, das uns zunehmend überfordert. Da ist vielleicht ein überraschender Todesfall in der Familie. Oder eine schlimme Diagnose, gerade kurz vor Weihnachten. Und dann diese scheinbar so banalen, aber dann uns doch so nervenden Ereignisse da waren die Weihnachtsfeiern, im Kindergarten, in der Schule, dazu Erkältungen, Ohrenschmerzen, durchwachte Nächte. Dann die Vorbereitungen auf das Fest, die lieben Verwandten, die kommen. Eine Mutter meinte in diesen Tagen zu mir, Maria hatte es gut, die wusste nicht, wer alles kommt. Da ist das manchmal schwierig mit dem Udo Fröhliche, Odo Selige. Für viele eher nicht. Die ganze Hektik, die ohnehin unser Leben begleitet, potenziert sich in der Vorweihnachtszeit. Nun, das weiß ich auch, passiert ja nicht immer gleich das Schlimmste. Aber überall höre ich es. Und in diesem Herbst und dann auch in diesen Monaten November, Dezember war es besonders häufig. Menschen fühlen sich getrieben, gehetzt, kommen nicht mehr zur Ruhe. Sie fühlen sich, wie Jesaja das hier beschreibt, getrieben, angetrieben von dem Stock des Treibers. Als ob jemand mit einem Knüppel, einer Peitsche hinter uns steht und uns antreibt. Immer und immer wieder. Und das zieht sich durch unser ganzes Leben. Und wir tappen immer wieder in die gleiche Falle. Ständig begleitet von der Angst, etwas zu verpassen. Alles ist wichtig, alles muss sein. Und nicht wenige von uns werden darüber krank, mutlos, bitter oder einfach nur unzufrieden. Doch das ist nicht unser Schicksal und nicht unabänderlich, ihr Lieben. Wohl werden wir in dieser Welt immer wieder bedrängt, getrieben und verfolgt, aber Weihnachten verkündet eine ewige Wahrheit. Jesaja 9, Vers 3. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Der Stock des Treibers ist zerbrochen. Und plötzlich wird es hell in unserem dunklen und aufreibenden Alltag. Vielleicht treiben uns Menschen, vielleicht sind wir so richtig heftig unter die Räder geraten im vergangenen Jahr, gehetzt, verwundet und geängstigt. Aber Gott treibt uns nicht. Gott liebt uns. Vor langer Zeit hat sich etwas grundlegend verändert. Gott hat eingegriffen. Und Jesaja sieht das voraus, was viele hundert Jahre passieren wird. Du hast den Stecken des Treibers zerbrochen. Dabei geht es noch um viel mehr als das, was wir vordergründig gerade festgestellt haben. Der, der uns kaputt machen will, uns treibt, und uns nie zur Ruhe kommen lässt, ist Satan, der Widersacher Gottes. Der durch und durch Böse, der nur ein Ziel hat, das zu zerstören, was Gott so weise angelegt hat. Gegen ihn kommen wir nicht an, aber Gott kommt gegen ihn an. Seit Karfreitag, seit Ostern gilt, denn er, Jesus Christus, Regiert im Jetzt und hier und alle Zeit. 700 Jahre bevor in Bethlehem Jesus geboren wird, verkündigt der Prophet diese gute Nachricht. Und es gibt Hilfe gegen das Getriebensein. Es gibt einen Stärkeren, der den Stock des Treibers zerbricht. Es gibt einen, der etwas ganz anderes sagt. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Kind in der Krippe ist die Erfüllung des Versprechens, das Gott so lange Zeit vorher dem Propheten gab. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Er regiert im Jetzt und Hier und alle Zeit. Was bedeutet diese uralte Prophetie? Was bedeuten diese Ehrennamen, die hier prophetisch Jesus zugesprochen werden? Das Erste: Jesus ist der Wunderrat, der wunderbare Ratgeber. Also wir dürfen als Kinder Gottes Gott um Rat bitten. Tagtäglich müssen wir uns entscheiden, treffen Entscheidungen, die zum Teil Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben. Und da ist sie dann wieder, die Stimme des Treibers. Mach bloß keine Fehler. Wie anders klingt die Stimme des Kindes, die Stimme Jesu so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie hören wir die Stimme Jesu? Sicherlich zuerst und vor allem in seinem Wort in der Bibel. Wir hören sie in dem, was der Heilige Geist in uns bewirkt und sagt und zeigt. Und wir hören sie durch Menschen, die mit Gott unterwegs sind und uns helfen, Gottes Absicht für unser Leben zu entdecken. Und das ist mir an dieser Stelle und an diesem Abend ganz besonders wichtig und ernst. Welche Chancen verpassen wir, wenn wir den Willen Gottes nicht kennen, seine Ratschläge nicht hören, weil uns alles andere wichtiger ist. Das ist ein Elend. Wenn die Bibel im Regal verstaubt, die Zeitung wichtiger ist als das Gebet, und der Gottesdienst, wenn überhaupt, nur noch selten besucht wird. Das ist ein Elend. Welche Chancen verpassen wir, wenn wir den Willen Gottes nicht kennen, seine Ratschläge für unser Leben nicht hören? Wunderrat, ein wunderbarer Ratgeber, Verpasse es nicht. Und ein zweites, Jesus ist Gottheld, ein starker Held. Das war sicher das Unglaublichste in dieser besonderen Nacht, in der Heiligen Nacht. Das Kind im Stall ist der Retter der Welt, ein starker Held. 30 Jahre später lässt er sein Leben am Kreuz und drei Worte, die er spricht, haben alles verändert. Es ist vollbracht. Das ist der starke Held, stark genug, um uns ein Leben lang zu tragen. Ein Gott, der uns nicht treibt, sondern trägt. Ein Gott, der denen besonders nahe ist, die nicht mehr können und nicht mehr weiter wissen. Ein Gott, der sich dem Treiber in den Weg stellt und uns schützt. Ein starker Held. Und es ist erstaunlich, was aus Menschen wird, wenn sie diesen Helden an ihrer Seite wissen. Beim Abschlussgottesdienst des, Abschlussgottesdienst des Kirchentages auf den Elbwiesen in Wittenberg wurde der koptisch-orthodoxe Bischof Anbar Damian zur Christenverfolgung in Ägypten interviewt. Kurz vorher waren 28 Menschen bei einem Anschlag auf die koptische Kirche ums Leben gekommen. Er wurde gefragt, ob die Kopten nun nicht Angst hätten, überhaupt noch einen Gottesdienst zu besuchen. Seine Antwort war, das sei nicht so. Kopten seien da anders. Und dann kam ein Satz, den unser Präses als seinen Satz des Jahres bezeichnet hat. Und wenn wir wüssten, dass der nächste Gottesdienst unser letzter ist, dann gehen wir trotzdem hin. Was hindert uns, zum Gottesdienst zu gehen? Das frage ich euch. Gott hält. Gott hält. Seine Gegenwart nimmt uns die Angst. Und er regiert im Jetzt und hier und alle Zeit ein Drittes, denn er ist ewig Vater, der ewige Vater. Vor einigen Jahren sagte der Kölner Erzbischof Kardinal Joachim Meistner in seiner Ansprache, wo ist unser Volk hingeraten? In eine vaterlose, mutterlose und kinderlose Gesellschaft. Ob unser Volk jemals moralisch so tief gestanden ist. Und dann fährt er fort. Wir haben den Glauben an das Kind von Bethlehem weithin verloren und als Konsequenz haben wir mehr Särge als Kinderwiegen in unserem Land. Wer wissen will, was Vaterlosigkeit bedeutet, der studiere unsere moderne Gesellschaft. Da ist kein Vorbild, keine Autorität, keine Orientierung. Da ist keiner, auf den ich mich verlassen kann, der mich schützt. Da ist keiner, der mich in die Arme nimmt. Keine Schulter, an der ich mich ausweinen kann. Keiner, der mich ermutigt und fördert. Der Psychoanalytiker Professor Horst Petri hat vor kurzem in der Zeitschrift Geo gesagt, das Schlimmste für ein Kind ist sicherlich die Tatsache, nie einen Vater gehabt zu haben. Das Vaterherz Gottes zu erkennen und zu verstehen, was es für ein Leben bedeutet, das ist Weihnachten. Für jeden, egal mit welcher Vergangenheit. Jesus ist der ewige Vater, Gott von Ewigkeit, der in der Lage ist, alle deine Defizite auch an dieser Stelle auszufüllen. Schluss mit dem Stock des Treibers, der uns ins Leben prügelt und keinerlei Mitgefühl zeigt. Der Sohn in der Krippe flüstert uns zu, flüstert dir zu, ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind, komm doch nach Hause. Denn er regiert im Jetzt und Hier und Alle Zeit, denn er ist, und das ist der vierte Ehrentitel, der Friedefürst. Was Jesaja prophezeit, verkünden die Engel in der heiligen Nacht. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wer den Friedefürst kennt, wird zum Friede, Friedensstifter. Den ganzen Wahnsinn des Naziterrors vor Augen schrieb Dietrich Bonhoeffer 1944, kurz vor Weihnachten, in seiner Zelle. Wer alle Gewalt, alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen Hochmut, allen Eigenwillen endlich niederlegt an der Krippe, wer sich hält zu den Niedrigsten und Gott allein hoch sein lässt, wer im Kind in der Krippe die Herrlichkeit Gottes gerade in der Niedrigkeit schaut, der wird Weihnachten recht feiern. Das hat er aufgeschrieben ein paar Monate vor seinem Tod. Und an anderer Stelle schreibt Bonhoeffer, Friede, Fürst. Wo Gott in Liebe zu den Menschen kommt, sich mit ihnen vereint, dort ist Frieden geschlossen zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Fürchtest du dich vor dem Gotteszorn, so geh zum Kind in der Krippe und lass dir dort den Frieden Gottes schenken. Bist du in Streit und Hass mit deinem Bruder zerfallen, komm und sieh, wie Gott aus lauter Liebe zu deinem Bruder geworden ist und uns miteinander versöhnen will. In der Welt herrscht die Gewalt. Dieses Kind ist der Fürst des Friedens. Wo er ist, dort herrscht Frieden. Weil der Friedefürst dein Herr und Heiland ist, wirst du zum Friedensstifter. Weil endlich Friede möglich ist zwischen Mensch und Gott, ist auch Friede möglich zwischen Mensch und Mensch. Wo wir Frieden mit Gott schließen, da können wir nicht im Streit und Krieg mit unserem Mitmenschen leben. Das geht nicht. Wir können nicht im Gottesdienst unsere Hände falten oder sie zur Anbetung Gottes emporheben und wenig später mit denselben Händen dem Nächsten den Handschlag verweigern. Also, ihr Lieben, wo es nicht schon der Fall ist, macht Frieden. Endlich Frieden. Dazu ist der Friedefürst erschienen, dass das möglich wird. Ich wünsche euch friedvolle Weihnachten. Ihr habt einen wunderbaren Ratgeber an eurer Seite, einen starken Helden, einen ewigen Vater und den Fürst des Friedens. Er regiert im Jetzt und Hier und alle Zeit. Da bleibt mir nur ein dankbares Halleluja. Halleluja. Beten wir. Und Herr, wie wollen wir das angemessen ausdrücken, was das bedeutet, was du für uns getan hast. Dass du, Herr Jesus, gekommen bist. Kind geworden bist, am Kreuz für uns gestorben bist, auferstanden bist, zum Vater gegangen und du wirst wiederkommen in Herrlichkeit und Macht. Und jedes Knie wird sich beugen vor dir und jede Zunge bekennen, dass du der Herr bist. Du regierst im Jetzt und Hier und alle Zeit und daran halten wir fest und das bekennen wir und dafür danken wir dir und dafür beten wir dich an. Und ich darf dich für all die lieben Menschen bitten, die hier sitzen. Du kennst einen jeden so genau. Und du weißt, was uns treibt und was uns immer wieder von dir wegziehen will. Erbarm dich, Herr. Dass Weihnachten noch ganz anders gefeiert wird. Nämlich in dem Wissen und in der Zuversicht, dass du mittendrin bist. Dass du der Herr bist und dass es nichts Besseres gibt, als dich zu kennen, dir zu dienen, dich zu lieben. Danke, Herr, für dein Wort. Amen.